0: Halo teman-teman, balik lagi sama saya Sa di podcast pejalan kaki ya. Di episode kali ini kita akan membaca tentang pesan untuk mahasiswa dalam mas dalam buku bangkitlah gerakan mahasiswa ya masih sama. Di episode kedua kali ini pesan untuk mahasiswa. Kau ingin jadi apa? Pengacara untuk mempertahankan hukum kaum mengkaya. Yang secara in inherent tidak adil Dokter untuk menjaga kesehatan kaum kaya Dan mengajukan makanan yang sehat Udara yang baik dan waktu istirahat kepada mereka yang mem memangsa kaum miskin Arsitek untuk membangun rumah nyaman untuk tuan tanah Lihatlah di kelilingmu dan periksa hati nuranimu Apa kau tak mengerti bahwa tugasmu adalah sangat berbeda untuk bersekutu dengan kaum tertindas dan bekerja untuk menghancurkan sistem yang kejam ini. Menggunung dengan bunganya akan kita bayar dengan cara apa. Sudah semua harta kita jual bersama. Minyak, emas, batu bara hingga tenaga kerja wanita. Seluruhnya kita jual untuk alasan yang sering diulang-ulang. Mais sejahterakan. Coba katakan, siapa di negeri ini yang hidup paling sejahtera? Siapa di negeri ini yang dengan ringan pulang balik ke luar negeri berbelanja? Tolong katakan, siapa di negeri ini yang koleksi mobilnya melebihi jumlah anggota keluarganya? Jelaskan pada kami, bagaimana mereka memiliki harta yang melebihi jumlah penduduk sedesa? Itukah yang namanya keadilan dan kesejahteraan? Berkaca pada keadaan di atas. Kita hanya mengatakan ada pemerasan dan kesenjangan. Itulah yang sebenarnya pantas untuk mempelajari dalam ruang-ruang kuliah. Rantai ketidakadilan ekonomi itu berawal jauh sekali. Imperium Belanda memang tak berkenan Indonesia merdeka, put, merdeka penuh. Seluruh hutang piutang harus ditanggung oleh bangsa ini. Tak hanya itu. Kepemilikan asing tak bisa dinasionalisasi. Meski... Soekarno dengan retorikanya mengutuk kapitalisme tapi usia kekuasaannya tak lama. Sedadu yang dibantu oleh kekuasaan internasional memukul mundur gagasan itu. Sosialisme yang dibayangkan oleh Pancasila langsung musnah. Bersamaan dengan itu, investasi asing dengan kekuatan raksasa mulai menyerbu masuk hutan, minyak, emas, dan batu jadi bahan perdagangan internasional. Penduduk yang tinggal di sekitarnya hanya jadi saksi dan menonton saja. Soeharto, sang tiran memulai membangun dengan mematuhi prinsip kapitalisme. Kuras seluruh kekuayaan alam yang ada dan tiap protes hadapi saya dengan peluru. Papua hingga Aceh jadi tempat di mana pembunuhan dilegalkan. alasan Alasannya ampuh, ada separatisme di sana. Tak hanya itu, di, di Jawa dipacu pembangunan dengan industrialisasi. Muncul gelombang pekerja pabrik yang diupah dengan seadanya dan tidak diberi hak berorganisasi. Sawah-sawah petani di, disita untuk pendirian pabrik. Kini sawah dimanfaatkan untuk lahan perumahan mewah. Singkatnya, ekonomi digerakkan melalui ancaman dan tekanan. Pola pembangunan ini didukung oleh hutang luar negeri. Bank dunia dengan sadar memberi hutang dengan maksud untuk menggali keuntungan. Dusta pembangunan berawal dari ketidakmampuan membereskan siklus ketergantungan. Indonesia dalam jeratan kapitalisme modal. Saat mata uang Thailand diguncang, maka efek menularnya merambat ke tahta Soeharto. Krisis moneter begitulah nah, nama peristiwanya. Meledak pengangguran dan muncul penjarahan. Mula-mula sasarannya adalah orang Cina, etnis yang selalu jadi sasaran kecemburuan sosial. Tak hanya menjarah tapi perkosaan juga berlangsung. Aparat membiarkan dan mahasiswa memacu protes massal. Didasarkan atas kekacauan komando, aparat menembak dan membunuhi, membunuhi mahasiswa. Emosi massa berhimpun menjadi Cetusan protes ketika stasiun TV menayangkan tragedi itu Mulailah kekuasaan Goyah dan masa, mahasiswa mengambil alih situasi Gedung kekuasaan diduduki beberapa hari Tapi Soeharto jauh lebih cerdik Memimpin puluhan tahun dengan memahami siapa musuh sesungguhnya Digeserkan jabatannya kepada Habibie dengan tujuan ganda mengamankan dirinya sekaligus mencegah kesatuan aksi Habibie yang masih dirasa sekutu Soeharto mulai mulai dicerca. tapi sisi yang lain Habibie dianggap wakil penguasa Muslim. Benih perpecahan kini meluap di permukaan. Sekoci politik gerakan mahasiswa terbelah jadi saat terbelah sejak saat itu. Soeharto mewarisi apa yang jadi ke, kekuatan imperialisme diadu domba lah sesama anak negeri kita dibesarkan oleh bayang-bayang Soeharto. Sudah tak ada lagi caci maki untuknya kini. Bahkan sebagian rakyat bangga dengan prestasi ekonominya di masanya. Rakyat mengenang dengan haru uang sekolah murah, harga barang terjangkau dan pekerjaan tersedia. Itulah masa terbaik pembangunan yang tidak bisa dicapai oleh rezim saat ini. Soeharto entah bagaimana kini dirindukan kembali masa-masanya. Wajahnya menempel di, di bak angkutan dengan senyum yang mengejek. Pie Kabare, Luis pernah zaman kuto. Sebaliknya, apa yang kita kutuk pada sohato dilakukan dengan mahir oleh penguasa sekarang. Korupsi ada di mana-mana. Oligarki telah jadi ciri rejim dan pemodal jadi kasir untuk semua urusan publik. Buat dari sistem politik kotor itu adalah terciptanya Penguasa yang mengandalkan praktek jual-jual beli suara. Di titik itulah politik bukan lagi perseteruan, gagasan, tapi kalkulasi ribu laba. Mari kita hitung berapa banyak uang beredar untuk sebuah perhelatan pemilu saja. Di pemilu 2004 biasanya sekitar 3,5 triliun rupiah. Sedangkan untuk pemilihan kepala daerah biasa habiskan dana ratusan miliar. Ini baru, baru biaya di atas kertas Kalau mau di, diurut lagi Biaya masing-masing kandidat akan melompat jauh lebih tinggi Ongkos untuk memperkenalkan diri tentu tidak sedikit Ongkos untuk menggosok partai agar mencalonkan diri tidak, tidak murah Ringkasnya Dalam perhelatan pemilu maupun pilkada Uang seperti udara yang tidak bisa ditangkap asal-muasalnya mua, asal Tapi kita butuh itu tersedia partai politik boleh jadi agen yang mahir, yang paling mahir dalam mengelola dana. Uang beredar dalam jumlah raksasa digunakan untuk membajak suara. Kampanye kemudian dilakukan dengan cara apapun. Beduan dangdut, sunatan massal hingga lomba. Hingga lomba karaoke dikerahkan untuk menge, menge, menggali simpati. Aspirasi rakyat semu, semua sama butuh uang, hiburan dan jaminan kenyamanan anggapan naif yang dipercaya hampir semua politisi pemilu lama pemilu lama, kelama, pemilu lama kelamaan meluncur dari perangan politik pandir tapi menghibur ya, rakyat tahu mereka dikele, dikelabui tapi tak tahu bagaimana mengatasi kemuakan kemu, kemu, kemu itu politik terancam jadi rutinitas yang menjemukan gaduh ketika ada insiden tapi hambar saat menunggu jawaban tapi politisi menyimpan celah politik politisi lain saling sodok hingga tuduh-menuduh hanya untuk menambah efek kejut seolah memang politik berisi pertarungan dan perseteruan. padahal itu semua omong kosong dan, dan bualan Politik tak lain adalah paket untuk membuat kekuasaan lebih stabil, lebih menjamin, dan lebih memberi garansi pada rezim. Capaian terakhir ini dilakukan dengan memberi keistimewaan pada buku pro-status quo. Siapa sajakah mereka? Pemodal dengan semua kekuatan ekonominya pantas mendapatkan pelindungan. Tertera dalam banyak peraturan bagaimana pemodal dibiarkan leluasa untuk mengatur, menumpuk, dan menjamin kepentingan usahanya. Seluruh sektor hajat kepentingan publik dipertaruhkan dalam tawar-menawar dan jual beli. Menyusun perlindungan berikutnya diberikan pada elit politik yang duduk sebagai parlemen dan jarang tertinggi birokrasi plus serdadu, Komplotan ini punya hak istimewa hingga memperoleh kekayaan dan bayaran berlebihan. Sebutan yang tepat untuk mereka adalah para predator. Dua elemen kolot yang bersekutu dipenampilkan ritme politik yang rutin, prosedural, dan stagnan. Hasil buruk dari keadaan itu adalah kekuasaan yang minim tanggung jawab. Siapa yang bisa ditunjuk oleh untuk bertanggung jawab, jika angka kemiskinan meroket, siapa yang dapat dimintai hukuman kalau angka kecelakaan meningkat pesat? Kemudian, siapa yang dapat dimintai jawaban jika keadilan tak dapat di tak bisa didapatkan di ruang persidangan? Kita kemudian hanya mendapat berita dan cerita. Duka derita yang miskin hanya jadi berita hanya jadi berita yang kita semua dimintai untuk belasungkawa. Keterangan mereka yang lemah lalu jadi cerita di mana-mana. Kita lantas diminta untuk belajar dan mere pada mereka keteguhan, kesabaran dan ketangguhan. Maka panggung kehidupan sosial bertabur dengan orang-orang yang menompa harapan. Yang miskin sebaiknya dicintai, dilindungi dan disayangi. Kemiskinan itu, kemiskinan tidak untuk diubah tapi dia jadikan bahan untuk berdebat sekaligus. Berderma Yang kaya juga nasibnya sama Diakui, dilindungi, dan dihormati Hubungan diantara mereka bukan kota adiksi Tapi harmoni Jadilah agama, jadilah agama sebagai pengikat suci Kesenjangan dan ketimpangan Sedangkan pengetahuan jadi buhul Yang memayungi itu semua Maka pendidikan tinggi hanya sempat Peneguh mitos ketidakadilan Dan ketidaksempurnaan sistem sosial Cobalah kalian ingat, kuliah apa yang bisa membuat kalian berani? dosen siapa yang bisa membuatmu tertantang untuk punya nyali? Jika kuliah hanya deretan absensi dan ceramah basa-basi, maka pendidikan tinggi hanya menobarkan, menobatkan kalian jadi pemuda yang tak memilih bakti. Padahal, sejak dulu tugas cendikian muda adalah mengabdi dan setia pada jalan kebenaran dan keadilan. Tanyakan pada dirimu sendiri, apa yang bisa kamu ubah dengan kuliahmu, dirimu, lingkunganmu atau negaramu Lalu, sebenarnya keinginanmu jika kuliah berjalan seperti ini Berpaling sebentar pada apa yang melekat dalam dirimu Telepon genggam, laptop, celana hingga kartu mahasiswa Seluruhnya itu menandakan statusmu sebagai apa Pelajar atau pengusaha Dua posisi dua posisi yang kini tak bisa dibedakan artinya Mahasiswa dilatih jadi pengusaha dan pengusaha mendidik mahasiswa Rangkuman kedudukan itu disebut dengan kuliah wirausaha wira Pertanya, Pertanyaan ujungnya Lalu untuk apa itu semua sesungguhnya? Kuliah kini punya tugas sederhana Mengantarkan mahasiswa mendapat kerja di semua kampus terdapat karnaval lapangan pekerjaan Semua bentuk usaha dipamerkan dalam ruang kuliah Jika ada mahasiswa sejak dini sudah mampu memegang kerja dan dapat mengelola harta Ditunjuklah mahasiswa teladan yang mahir memutar duit Sukses dalam mem membuat es krim hingga bisnis cuci baju ke kekayaan dipacu jadi cita-cita Dan hartawan dimi dimitoskan sebagai pahlawan Kata rektor Jika kalian sudah mampu membuat lapangan kerja Itu berarti ada maknanya jadi mahasiswa Semangat baja untuk memburu laba Diwadahi dalam berbagai jaringan kegiatan Bank dimintai peran untuk memberi kredit kerja Perusahaan dimintai jatah untuk membuka latihan magang mahasiswa Dan pemerintah didorong untuk memberi Pujian bagi mahasiswa yang bisa berkarya menciptakan laba. Maka kampus lama, maka kampus lama-lama mirip dengan usaha pembuat mahasiswa jadi pengusaha saja. Di sana yang, sum, yang tumbuh bukan iklim atau tapi unit usaha. Silahkan kamu lihat bagaimana kampusmu mempercantik dirinya. Ruangan dibuat multifungsi, tidak. Dapat dipakai untuk wisuda sekaligus dapat dipesan untuk pemeran, pameran apa saja Masjid kampus tak hanya berisi ibadah dan diskusi Tapi juga bisa disewa untuk nikahan dan resepsi pesta Apapun ruang kuliah sejak lama didesain untuk membuat nyaman mahasiswa Ditempel AC di sana sini Dinding dipenuhi dengan pesan etika dan foto guru besar menghimpit pandangan mahasiswa Perpustakaan dibuat makin menawan, buku jumlahnya diperbanyak, penjaga dengan ramah menyapa dan kantin didekatkan di sekitar sana. Singkatnya, membaca itu kegiatan mirip tamasya. Tak lupa peralatan didesain agar bisa parkir apa saja, mobil terutama. Jangan dilupakan pula ada satpam yang menjaga dan menarik karcis masuk. Ketetuan kampus yang baru masuk hal, halamannya harus bayar, tak semuanya tapi rasanya akan terjadi di semua kampus nantinya. Karena motif dan kebijakan itu sesuai, semua sesuai dengan petuah penguasa P privatisasi kampus terutama dalam asas kelola. Mau tahu bagaimana kampus memikat mahasiswanya? Jalur masuk dibuat beraneka rupa. Bayaran kuliah bahkan disesuaikan dengan penghasilan orang tua. Tak lupa ada kelas khusus bagi yang berpunya. Malahan, ada kampus yang memberi hadiah bagi 100 perdaftar pertama. Ada pula kampus yang menarik, te merasa terbaik di dunia sehingga penghargaannya dipasang di mana-mana. Julukan kampus negeri murah itu hanya dogeng zaman dulu. Kini kampus disebut negeri karena biaya masuknya tinggi. Untuk fakultas kedokteran, hukum, ekonomi hingga informasi tak tanggung-tanggung bayarannya. Uniknya, makin mahal bayaran kian tinggi peminatnya. Coba sebut kampus unggul negeri, ITB, UI, UGM, hingga UNAIR tak pernah kekurangan mahasiswa. Tanpa malu, mereka sebut ini cara untuk meningkatkan mutu kampus rakyat hanya sebutan legenda yang hanya jadi bahan cerita saja. Kampus menanamkan diri sebagai sumber laba dan sumber pencipta penguasa, di mana lalu empati, solidaritas, dan keberanian itu dilatihkan. Se Seorang ahli pendidikan bidang bilang pendidikan itu mengisyaratkan pengajaran, pengajaran mengisyaratkan pengetahuan, pengetahuan adalah kebenaran, Kemad kebenaran dimanapun, kapanpun, sama saja, maka. Pendidikan itu dimengerti secara benar, ia akan dipahami sebagai pemupukan intelek. Pemupukan intelek adalah suatu yang baik bagi semua manusia di masyarakat, mau di masyarakat manapun. Akhirnya, pendidikan yang berfungsi sebagai pelayanan bagi sarana dan bukan sebagai penyokong tujuan berarti pendidikan yang salah arah. Kini kutanyakan padamu, pendidikan tertinggi macam apa yang telah kau nikmati hari ini? Kuingin kamu renungkan sebentar saja pengalaman terbaik apa yang kamu peroleh dari kegiatan kuliah. Dosennya yang im imaginatif, gila dan membuatmu antusias. Atau diskusi kuliah yang fantastis. Menggertak dan membuatmu terpersona. Rasa-rasanya bukan itu. Dosen mengajar dengan modal titel dan pengalaman bersekolah kemana-mana. Dulu, di awal mulai itu tampak sakti tapi lama-kelamaan -lama jadi bebosankan. Sugestinya padamu bukan untuk menikmati pengalaman dan petualangan melainkan penyesuaian dengan keinginan kampus tempatnya bekerja. Silahkan menikmati kuliah dengan tuntutan sederhana. Patuh, datang, dan lulus cepat. Mana ada dosen yang antusias bertanya padamu, "Siapa hari ini yang berani aksi menuntut keadilan? Siapa dosen yang memuji mahasiswanya karena berani mogok makan?" Dosen sudah mirip dengan pegawai yang ke kehabisan nyali dan imajinasi. Hidupnya otomatis berhenti sejenak, memegang gelar tertinggi. Oke teman-teman mungkin segitu dulu ya di episode kedua kali ini. Di episode selanjutnya kita akan melanjutkan uh, pembahasan tentang pesan untuk mahasiswa ini ya. Karena masih banyak. Uh, mungkin dicukupkan dulu sekian. Jangan lupa tetap membaca dan dengarkan ya teman-teman. See you. Sampai jumpa di next podcast.